0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Será que essa conta é, não mostraria muito mais facilmente para um produtor que vale a pena ele fazer um ou dois dias de vazio sanitário a mais ou que vale a pena ele conseguir realmente é, fazer uma higiene melhor, investir mais tempo nisso e, e reduzir os custos que ele teria por não fazer? Né? Então, existem duas formas de a gente rentabilizar. Porque quando a gente fala de ter resultado, a gente tem que pensar a nível de negócio, que a, a granja é uma empresa. Então, quando eu falo de resultado e eu penso em rentabilizar a minha granja, eu tenho duas opções para fazer isso. Ou eu vou tentar fazer com que eu tenha mais produção e mais produtividade, e aí a gente entra nisso que você falou, de tentar acelerar o processo o tempo todo. Ou eu consigo trabalhar de uma forma mais saudável, reduzindo custos? Então, será que não é melhor, será que não é mais saudável do ponto de vista de negócio, do ponto de vista dos próprios animais, eu trabalhar com higiene, eu fazer um protocolo de biosseguridade melhor e deixar de ter determinados custos que eu tenho hoje por não fazê-los?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. MS Shippers, paixão pelo agro. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. GIGA. Alta performance, sem esforço.
2: Olá, pessoal. Vamos para mais um episódio do SuínoCast. Meu nome é Vinícius Cantarelli e hoje eu vou ser host aqui uma convidada especial, a Débora Bernardes, que é médica veterinária. Nós vamos falar sobre umidade, desinfecção, possibilidades de outras alternativas. Estou é, bastante curioso aqui para esse bate-papo com a Débora. Débora, primeiro eu queria que você se apresentasse e muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou é, ansioso aqui para te ouvir.
1: <risos> eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigada. É, só para me apresentar, então, para quem não me conhece, hoje eu trabalho como gerente de projetos estratégicos e marketing na MS Shippers. É, sou veterinária, especialista em gestão de marketing, fiz veterinária na Unesp de de Cabal, depois me especializei na área de gestão de marketing pela USPES-AUC, é, tenho trabalhado na área de suinocultura, na área comercial, principalmente, de suinocultura, é, desde 2016, e eu consegui ganhar bastante bagagem é, em combinar né, a área técnica, o conhecimento técnico com a parte é, comercial, então, eu acredito que o que eu vou trazer de informação vem muito dessa, dessa mistura das duas coisas, inclusive pela oportunidade que eu tive de trabalhar fora, também na sede da empresa das da shippers lá na Holanda, então muito do que a gente vai falar aqui hoje é um pouquinho de conhecimento que eu consegui trazer também para cá e que eu brinco muitas vezes que no Brasil tudo chega depois, né mas tem coisas que a gente já está conseguindo trazer é, nesse nesse momento, junto com o que está acontecendo no, no cenário mundial. Então, eu espero que, que todos aproveitem o conteúdo aí, porque é, é um tema bem atual dentro da suinocultura no cenário internacional.
2: Muito legal. Bem, antes da gente entrar, apesar de eu estar bastante ansioso né, para o tema, eu mesmo já tenho muitas perguntas aqui, né, apesar que o público certamente vai estar curioso e certamente vai querer te perguntar, né, apesar de ser um podcast, mas me diz uma coisa, como é que você entrou na suinocultura? Qual que foi essa estalo aí? Quando que você entrou na suinocultura?
1: Eu caí de paraquedas na suinocultura, na verdade. Quando eu me formei na, na, na veterinária, na verdade, o meu objetivo era trabalhar com nutrição pet. Sempre quis trabalhar na área pet. E aí, em 2016, entrei na MS Chippers e fui apresentada ao mundo da suinocultura, e desde então tenho trabalhado nisso é, assim, praticamente 90% do meu tempo. Agora nós estamos trabalhando também com expansão para outras espécies, né, para avicultura, bovinocultura, mas eu posso dizer que aprendi muito na área de suínos, de produção de suínos, é, depois de ter entrado para a MS Chippers, que tem como principal mercado a suinocultura, então, na verdade, eu entrei através da área comercial, eu entrei para esse mundo de suinocultura, de granja, saí do, 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 do meu mundo bolha pet, vamos dizer, que eu idealizava trabalhar e hoje sou uma apaixonada por suinocultura e como todos do setor, que eu vejo que quem começa, quem entra, é, é tem que acabar tem, acaba amando, né? É um... É um uma relação assim, de muita descoberta, eu acho, as pessoas que entram para essa área.
0: Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: As pessoas não acreditam, né, Débora? Mas é verdade. Quem é mordido pelo mosquitinho da suinocultura é... se apaixona. É, exatamente. É que o suíno é agradável, que o suíno não é, bra... é, 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 é reativo, mas quando a gente entra, é brincadeira. Eu também, no meu passado, quando eu entrei para fazer zootecnia, eu queria trabalhar com bovinho de corte. E eu fiquei o primeiro semestre inteiro tentando projetos com bovinho de corte. Nem nunca imaginava trabalhar com suínos e aí... Ah, existe uma possibilidade de um estágio lá na Suinocultura. Entrei, me apaixonei e aí nunca mais saí. Olha só, eu nunca ia imaginar. É, eu não, 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 não queria, não, não tinha nem ideia do que era trabalhar com suínos, né? E é muito legal ver esses eu te perguntei. Então, na verdade, a grande responsável foi a Shippers, então, de você entrar na Suinocultura.
1: Ah, com certeza, com certeza. Me abriu, assim, um leque de, de oportunidades imenso. E, e sim, e hoje, hoje eu consigo é, trabalhar não só na área de suinocultura, mas na área de biosseguridade em geral, que é um parte do tema do que a gente vai tratar aqui hoje. Então é, o que eu consegui vivenciar mesmo nesses anos, tanto aqui no Brasil quanto na Holanda, foi toda essa questão de trabalho de biosseguridade e de higiene, e isso se aplica, claro, a todas as espécies, né? É, então, assim, acho que o grande a grande virada de chave na minha carreira foi justamente essa oportunidade de aprofundar meus conhecimentos em termos de biosseguridade, de, de higiene na produção, que é um tema esquecido muitas vezes, e que vai ser bem legal a gente falar aqui. E eu acho ótimo ter essa oportunidade de trazer isso para um podcast, é, para que mais e mais pessoas possam escutar, né? E, como eu falei, perceber que esse é um tema mundial, que isso já está acontecendo lá fora, e que a gente tem que saber adaptar isso para a nossa realidade entender as oportunidades que a gente tem de trabalhar melhor. Essa questão de higiene, de prevenção, de como melhorar resultados, a gente está passando aí né é, por vários desafios, a gente, a gente fala de crise, a gente fala de oscilação de preços nos grãos, é, a gente teve aí agora recentemente, nesses anos, surto de peste suína, então... É, tudo isso abre os nossos olhos um pouco para a necessidade cada vez maior da gente proteger o plantel, proteger o maior patrimônio do próprio produtor, que, que são os animais, que é o rebanho. Né? Então, vai ser, vai ser muito legal a gente falar sobre, sobre higiene hoje, sobre desinfecção a seco, biosseguridade. Por isso, também um pouco desse título, né? o que nunca te contaram, porque eu acho que a gente vai conseguir trazer uma, uma reflexão legal sobre esse tema
2: legal legal vamos lá então vamos entrar nesse tema que eu também estou de acordo contigo é muito muito importante para a gente contextualizar ele né assim é, é, é latente certamente hoje não só por esse motivo que você é, é, comentou agora né mas é, na minha linha de pesquisa aqui na universidade a gente tem trabalhado muito essa questão da saúde intestinal né é, e, 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 Obviamente isso é crescente por conta da restrição dos antibióticos. No centro de pesquisa do Animal Nutri também, né, muita pesquisa, grande maioria com aditivos, mas cada vez mais está mais claro para mim que nós vamos evoluir se a gente cuidar da biosseguridade do rebanho, né, porque é outra dinâmica de produção. Então, assim, no passado a gente já sabia disso, nunca deixou de existir importância, agora é bastante latente, sem dúvida, não só por questões sanitárias, mas por esse movimento da restrição dos antibióticos. Agora, me diz uma coisa, é, frente a, esses, a esse, essa, essa importância, né? como que a gente, na tua visão, como é que vocês têm pensado em convencer o produtor, né, ou quem está na linha de frente a fazer realmente o correto, né? E aí a gente sabe as dificuldades que existem nos processos, cada vez mais os rebanhos altamente densos, densidade alta, por alta prolificidade, enfim, né? Não tem tempo para nada dentro dos sistemas. E se a alternativa, Débora, vamos, vamos contextualizar aí o início, o que, que é. Um tema extremamente importante, e essencial para a evolução e é a sustentabilidade da produção. Né? Ao mesmo tempo, muita pressão em termos de agilidade no processo, né? E se há alternativas para que a gente trabalha hoje.
1: Sim. É... Bom, Vinícius, em primeiro lugar, eu acho muito importante a gente frisar o seguinte. É... A tentativa, que nem você comentou, de acelerar o processo, muitas vezes o que nós vemos é o seguinte, um raciocínio comum, uma prática comum de se evitar ou fazer, por exemplo, um vazio sanitário mais curto do que, do que o necessário, ou não fazer vazio sanitário, que a gente sabe que muitas vezes isso acontece na prática, né, devido a, enfim, ou, ou a má gestão, ou em relação justamente a essa essa necessidade de se otimizar o metro quadrado alojado, o uso do metro, do metro quadrado dentro da propriedade. Então, quando a gente fala de higiene, de biosseguridade, eu sempre gosto de colocar o seguinte raciocínio. É, o que a gente precisa para convencer o produtor é começar a fazer as contas e colocar na ponta do lápis os resultados que a higiene traz. Nós costumamos falar muito, é, dentro das shippers principalmente, que existem três pilares muito importantes para solidificar uma boa produção de suínos, que, é, que são geralmente a nutrição, a genética e o manejo. Então, quando você tem essa base bem feita, o próximo gargalo que vai permitir ou não que esses animais expressem todo o seu potencial genético, todo o investimento feito em nutrição, o próximo degrau que a gente precisa nivelar é a higiene. Ela que vai permitir com que esse animal expresse todo esse potencial, que ele realmente traga retorno de todo esse investimento feito. Então, nesse sentido, quando a gente pensa em convencer o produtor, a gente precisa medir. Então, é, vamos, vamos, por exemplo, pensar em alguns indicadores como incidência de diarreias, mortalidade, conversão alimentar, é, enfim, se a gente escolhesse alguns indicadores que a gente sabe que serão melhorados com a higiene e a gente realmente fizesse uma avaliação entre galpões diferentes ou entre unidades diferentes desses indicadores antes e depois de um bom protocolo de vazio sanitário, com um bom protocolo de limpeza e desinfecção, com o uso de ferramentas complementares de higiene, como é o caso dos pós de higiene, que nós vamos falar um pouco mais aqui hoje, se a gente souber medir isso antes e depois, principalmente quando a gente pensa em gasto, custo com a própria medicação que é utilizada, ou então em gasto com horas de mão de obra que o teu colaborador dentro de uma granja vai precisar gastar para medicar, para tratar os animais doentes. Então, será que essa conta... É, não mostraria muito mais facilmente para um produtor que vale a pena ele fazer um ou dois dias de vazio sanitário a mais, ou que vale a pena ele conseguir realmente é, fazer uma higiene melhor, investir mais tempo nisso e, e reduzir os custos que ele teria por não fazer. Né? Então, existem duas formas de a gente rentabilizar, porque quando a gente fala de ter resultado, a gente tem que pensar a nível de negócio que a, a granja é uma empresa. Então, quando eu falo de resultado e eu penso em rentabilizar a minha granja, eu tenho duas opções para fazer isso. Ou eu vou tentar fazer com que eu tenha mais produção e mais produtividade, e aí a gente entra nisso que você falou, de tentar acelerar o processo o tempo todo. Ou eu consigo trabalhar de uma forma mais saudável, reduzindo custos. Então, Será que não é melhor, será que não é mais saudável do ponto de vista de negócio, do ponto de vista dos próprios animais, eu trabalhar com higiene, eu fazer um protocolo de biosseguridade melhor e deixar de ter determinados custos que eu tenho hoje por não fazê-los? Então, é essa conta, essa mensuração que a gente precisa aprender a fazer, mostrar para o produtor... E comparar o antes e depois, se a gente não fizer isso, a gente não consegue, que a gente tem que mostrar que isso realmente traz resultado financeiro também. E, e isso, assim, estou te falando, Vinícius, só do ponto de vista de resultado de caixa, vamos dizer, de curto prazo. Porque se a gente for parar para analisar, é, se nós formos olhar um degrau acima disso, e, e a gente for parar para analisar demandas que a gente tem de redução no uso de antibióticos, as premissas de mercado que estão chegando para nós em termos de bem-estar, é, a gente começa a avaliar que esse, essa questão de biosseguridade, de higiene, de redução no uso de medicação, isso tudo tende a se tornar cada vez mais uma questão de vantagem competitiva no mercado. Então, isso, é, as próprias regras de mercado vão passar é, a mudar né, daqui a alguns anos, então isso vai ditar quem fica ou quem sai do mercado, quem consegue exportar um produto, quem consegue colocar um produto é, na gôndola é, e, e atender a demanda de um consumidor que está cada vez mais exigente. Né?
2: Muito interessante o que você falou. Bem, eu vou começar aqui de trás para frente, mas eu concordo contigo que eu vim anotando aqui sustentabilidade. Na hora que eu, falei, hora que eu anotei sustentabilidade para te questionar, você falou competitividade. Para mim, assim... No mundo de hoje, sustentabilidade é competitividade, principalmente nesse assunto que nós estamos tratando. Né? Então, é, vamos lá. Eu poxa, é, fazer as contas. Né? Eu acho que a ciência, quando eu, eu, eu no meu lado de pesquisador, né, é, eu fico bastante, sempre é, coloco bastante foco nisso, porque não adianta a gente avaliar uma tecnologia e dizer uma conclusão lá. Ela é boa, ela é ruim, mas em que ponto? Porque na hora que eu vou aplicá-la, tá? tem que ser viável economicamente. Né? Então, estudos de viabilidade econômica são extremamente importantes. Na verdade, eles são determinantes, vai determinar se você vai usar ou não. É, eu fico falando assim, na ciência a gente para tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 foi melhor, seja qualquer coisa. Né? Mas, cara, qual foi mais viável economicamente? Pode ter sido o 4, 3 ou 2, né? e você concluiu que foi o 5. Né? Isso é uma coisa, Concordo contigo, a gente precisa de fazer mais conta. Você vê os americanos, o tanto que faz conta de tudo, né? Quanto que custa uma doença, quanto que custa. E aí, assim, o tema é esse primeiro recado que você me deixou. Vamos fazer a conta, vamos fazer o ROI, o retorno sobre investimento, da higienização. Fantástico, né? Ela traz primeiro uma redução de custo direto uma redução de programas de antibióticos tão importante, ela traz mais segurança para o sistema, consequentemente mais sustentabilidade, mais competitividade, seria isso?
1: Sim, sim, e outra, é você mantendo esse animal mais saudável, expondo ele a, a menos desafios, naturalmente esse animal converte melhor, que foi o que eu comentei, ele converte melhor, ele faz um melhor uso da, de todos os outros recursos investidos, Certo? Então, é, quando a gente para para analisar a nutrição, nutrição é um investimento alto dentro da produção animal. Ele precisa ser otimizado. Então, para eu fazer com que esse animal consiga extrair o melhor de tudo que foi investido em genética e nutrição, eu preciso dar condições para ele. E a gente trabalhar com biosseguridade e higiene nada mais é do que permitir que esse animal realmente tenha condições de expressar tudo aquilo que ele está tá sendo ofertado ao invés de gastar energia para é, suprir necessidades é, imunológicas, para combater patógenos, que é o que a gente vê acontecendo. Né?
2: Sim. E é interessante que a gente tem estudado uma série de aditivos, né, por exemplo, que é uma demanda muito alta hoje, né, até mesmo para compor o espaço aí dos antibióticos. E para muitos, o uso de aditivos, a gente desafia os animais para falar assim, não, ele vai, ser um, vai ter um resultado melhor quando os animais estão desafiados. Nem sempre, aliás, a gente tem visto a expressão muito maior de alguns aditivos quando os animais estão numa condição de higiene melhor. E aí vem de encontro, vem encontro com isso que você está falando. Ou seja, você consegue ter o ganho direto da higienização e ou indireto, que às vezes pode ser até maior, onde o animal vai expressar mais do uso da dieta dele, ele vai converter mais, ele vai digerir, absorver e metabolizar mais e reter mais nutriente. Né? e consequentemente fazer o que nós estamos pensando na produção animal, né? produtos de origem animal para vender.
1: Sim, justamente. Então, é, é bem isso que nós estamos colocando aqui. Então, respondendo de uma forma geral, eu acho que é muito importante a gente conseguir colocar essas coisas na ponta do lápis. É, e se a gente for fazer isso de uma forma completa, você vê que a, a conta fica mais complexa, né? quando a gente pensa em, em todos os indicadores que a gente poderia avaliar, mas eu acho que alguns principais já poderiam servir de base. A gente faz muitos trabalhos a assim, campo é, avaliando antes e depois quando a gente implementa protocolos de limpeza e de desinfecção ou mesmo protocolos de limpeza de água. Então, tem muita, muita coisa assim, a, a ser avaliada, é, mas precisa avaliar, precisa medir e mostrar para o produtor é, que a conta fecha.
2: Sem dúvida. Já, 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 a gente já está construindo projetos na noção de pesquisa é nesse sentido, com e sem desafio, né? E como é a diferença como a gente consegue capturar mais valor quando a gente tem um ambiente mais higienizado. Agora, vamos lá para a pergunta que está me deixando aqui curioso, né? Nós sabemos do que é convencional no processo de limpeza, desinfecção e vazio sanitário, né? Vamos tratar aí da higienização. A umidade, sim, é um problema, principalmente em algumas fases, né? E qual que é a alternativa para isso, Débora?
1: Vamos lá, quando a gente fala de umidade e aí a gente entra dentro desse tema de desinfecção a seco, é, vamos partir do, do primeiro raciocínio que é o, que é o seguinte, é, as duas condições essenciais para o desenvolvimento de um microorganismo, de uma bactéria ou de um fungo, são duas, a presença de umidade, e a presença de uma fonte de nutrição, um, um meio nutritivo. Essas são as, as condições essenciais para a sobrevivência desses micro-organismos. Agora, quando a gente fala de multiplicação desses micro-organismos, existem outros fatores envolvidos, como, por exemplo, temperatura, pH, presença ou ausência de oxigênio. Isso, isso interfere na capacidade desse micro-organismo se multiplicar. Mas para ele simplesmente sobreviver ali, no meio ele precisa ter duas coisas, umidade e uma fonte de, de, de nutrição. Beleza. Então, quando a gente analisa isso, aonde que nós podemos atuar dentro dos manejos de suinocultura é, de forma a reduzir é, essas condições essenciais de sobrevivência dos micro-organismos? Bom, eu não consigo eliminar a matéria orgânica, né? eu não consigo eliminar uma fonte de nutrição. Do, do ambiente ali dentro das baias, mas eu consigo agir, nós conseguimos agir reduzindo a umidade, e, e aí o que acontece é, falando de uma forma até um pouco esdrúxula, a gente não consegue secar as baias, é, não é viável... É, a gente fazer como se faz em casa, ficar lá com um rodo, com um pano, né, falando, fazendo uma associação aqui. Então, o que aconteceu para suprir essa necessidade de se reduzir a umidade foi o desenvolvimento dos pós de higiene. E isso para viabilizar, é, para encaixar essa, essa estratégia dentro de um manejo viável de granja, com os colaboradores trabalhando da forma como já acontece. É, e tornar, tornando isso uma prática é, possível de ser implementada dentro de uma realidade de grande. Então, o pó de higiene ele tem a, a função de absorver a umidade, geralmente ele tem uma grande capacidade de absorção de umidade justamente para isso, alguns produtos absorvem até 200% o seu próprio peso em, é, em umidade, ou seja, ele consegue reter moléculas de água é, é, equivalentes ao dobro do seu volume, e nesse sentido a gente consegue fazer uma, o que a gente chama de desinfecção a seco, que é, na verdade, eu é desidratar o ambiente, desidratar é, o, o meio onde aquele micro-organismo teria a oportunidade de se multiplicar ainda mais, de sobreviver. Então, esse é o raciocínio básico. Tá? É, é, é disso que se trata a gente trabalhar com pós de higiene e é isso que já tem acontecido muito lá fora, como eu comentei, é, não só na sinocultura, mas também nas camas de frango, bezerreiros, é, em freestyle. Então, a aplicação de pós de higiene é algo ainda novo no Brasil, recente. Existem alternativas utilizadas já há mais tempo, mas que não são tão funcionais quanto isso, quanto utilizar um produto é, desenvolvido especialmente para isso.
2: Tá, legal. Então, vamos lá, deixa eu entender. O modo de ação é desidratação.
1: Sim, absorção de umidade, desidratação
2: do ambiente. Então, vamos na prática, tá? Tô tirando um lote da creche, tá certo? Uhum. Vou passar para outro lote. Que, que processo que eu faço? Eu faço a limpeza? Ou se não, não, Vinícius, eu também posso fazer isso? no quantos, Enfim, como é que quantos animais estejam lá. Não estou querendo antecipar, mas vamos, vamos pensar primeiro num processo entre um lote e outro, né? No, todos dentro, tá. todos fora.
1: Isso. A gente pode trabalhar com pós-higiene tanto no momento de vazio, após a, a realização de um protocolo de limpeza e desinfecção, mas principalmente o uso dos pós-higiene tem um valor agregado justamente para porque ele pode ser utilizado durante o período em que os animais estão alojados, mesmo que aquela granja não tenha feito o vazio e a limpeza é, e a desinfecção 100% perfeitas. Então, uma grande vantagem da gente trabalhar com, com os pós de higiene é que eles são uma alternativa complementar aos protocolos realizados durante o período em que os animais estão fora, é, e eu consigo trabalhar de diversas formas, eu consigo polvilhar esse pó manualmente nos pisos, eu consigo utilizar equipamentos que façam isso de forma automática, então polvilhadores automáticos, eu consigo fazer também um trabalho de nebulizar, a gente fala nebulizar, mas na verdade é, é utilizar alguns sopradores mesmo, próprios, para fazer uma névoa, uma, uma, uma pulverização desse pó, a nível de sala inteira, então, por exemplo, eu posso utilizar em uma sala de maternidade, antes de alojar as matrizes, eu posso fazer realmente uma secagem da sala como um todo, e aí esse pó vai ser é, depositado como se fosse uma grande neblina que vai decantar e vai cair sobre as baias, as gaiolas, dentro dos próprios é, escamoteadores, então existem diversos protocolos para a gente trabalhar com animais alojados, sem os animais alojados, e, e além da gente poder tra é, trabalhar com o um ambiente mais seco, existem outros benefícios adicionais ao uso desses pós de higiene, vou te dar alguns exemplos. É, quando a gente fala, você, você citou a creche, né? então, por exemplo, o uso de pós de higiene na creche que pode ser, existem protocolos tanto para a creche quanto para a maternidade de você polvilhar manualmente de tempos em tempos ali dentro da baia para secar é, as instalações. Então, na creche, por exemplo, já existem trabalhos mostrando que há uma redução de brigas, justamente porque a essência, os óleos essenciais que existem em algumas formulações de poço ajudam a minimizar o efeito do odor individual entre animais, né? Quando a gente pensa em mistura de lotes ali. Então, redução de brigas é um efeito benéfico, por exemplo, que você tem devido à presença é, de um odor característico de alguns pós. Esse é uma, uma das, um dos efeitos benéficos adicionais. É, além de eu estar, logicamente, desidratando o ambiente. Nós estamos falando aqui de outras, outros efeitos que isso tem, né? Quando eu falo, por exemplo, de maternidade, tem um trabalho na Holanda muito interessante que mostra uma redução percentual muito forte de mais de 60% de redução de hérnias umbilicais em leitões, na maternidade, num ambiente úmido, né? comparando, mensurando, um ambiente úmido em relação a uma baia aonde foi... É, uma não, né? Em relação a, a uma maternidade onde foram feitas é, foram feitos os protocolos para secagem de ambiente. Então, quando eu comparo a performance dos animais, a gente tem N indicadores para avaliar os benefícios é, falando de creche, eu penso, eu posso pensar em redução de brigas também, em maternidade, como eu falei, é, das hérnias umbilicais. Um outro ponto que, que se descobriu, na verdade, com a utilização dos pós-higiene, foi a redução no número de moscas. Por conta de você desidratar o ambiente, a larva da mosca ela precisa de umidade para se desenvolver, para se transformar em pulpa. Né? Então, até essa questão de redução na proliferação de moscas, a gente consegue obter na produção. Por isso que esse tipo de estratégia complementar a limpeza e desinfecção que é feita de uma forma muito pontual, né? Você trabalhar com uma, uma, uma estratégia de higiene constantemente é muito eficaz e, e já está sendo implementado cada vez mais, é, até mesmo aqui no Brasil. Mas assim, fora do Brasil, isso já é já é manejo comum, sabe? A gente já vê muito mais do que aqui ainda.
2: E muito legal. Então, assim, pelos exemplos que você me deu, vamos, vamos de trás para frente ou de moscas? Que acho que tem, em, em certos locais incomoda muito, né? É, e aí veio que existe a possibilidade de você trabalhar um protocolo ou um processo complementar ao convencional, ok? Ficou claro. Um periódico com os animais ali pulverizando, uma série de ações, série de protocolos. Mas vamos lá para a terminação agora. Vamos dar um exemplo da terminação, tá? É, na terminação, qual que é a indicação? Faz lavagens periódicas para limpeza de baia ou não?
1: Não, não. A aplicação que a gente indica é sempre com os animais alojados. Você fala do, dos pós de higiene, por exemplo, né? Dessa desinfecção a seco.
2: Isso, não, isso eu entendi. Tanto na creche, na maternidade, com os animais. Então, ao que parece, ele não é novo, né? a gente pode até falar nisso mas vou dizer assim na terminação creche a gente não faz nem né limpeza de baias com quantos animais estão lá maternidade muito menos mas na terminação em alguns termos de produção é usual né normal comum sim
1: é o ideal seria a gente sempre complementar é, tudo que é feito em termos de higiene é a gente sempre complementar é, ajudando a finalizar o processo de limpeza sempre com a secagem do ambiente. Só que a gente entra naquele viés econômico que nós falamos. Então, isso precisa ser é, é, econômico, é, é, viável economicamente, perdão. Isso precisa ser viável economicamente. Então, cabe a nós é, saber quando, quanto e como utilizar. Aonde que eu tenho mais desafios dentro da granja? Se eu tiver com muitos desafios... Numa, 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 num galpão de terminação, por exemplo, eu preciso aprender a fazer essa conta. Por isso que eu falo muito sobre essa questão da gente medir. Eu preciso saber quanto que eu estou gastando de medicamento, eu preciso saber quais as enfermidades que estão acontecendo ali naquelas baias, entender os custos e ver se a conta fecha. Só que para fazer isso a gente precisa medir, fazer lotes pilotos. Isso nunca é um trabalho de, de um lote. né? Isso é sempre um trabalho onde a gente vai fazendo adequando, ajustando os protocolos à realidade de cada granja. Cada granja é uma instituição única, né? a gente brinca muito sobre isso. Então, é, se a gente pudesse recomendar aplicação de pós de higiene uma vez ao dia ou duas vezes ao dia, a gente recomendaria. Se a gente pudesse fazer isso, né? não, não, não existe uma... É, é, a gente já sabe que esses pós eles são compatíveis com a pele dos animais podem ser utilizados não fazem nenhum tipo de agressão ao sistema respiratório dos animais no, no caso de é, de fazer as névoas e tal então é, uma, é mais uma questão da gente conseguir adaptar isso fazer isso caber dentro da nossa granja economicamente falando avaliar é, os, os prós e os contras no sentido de custos é, custos que eu tenho hoje com medicação, com mão de obra, é, medicando e tratando animais doentes. Enfim, eu preciso conseguir medir para ajustar protocolo. E isso é um trabalho que a gente faz a médio e longo prazo. Mas em qualquer situação, o ponto é, em qualquer situação, é, seja na terminação, na creche ou na maternidade, eu reduzi, o fato da gente reduzir a umidade sempre vai ser benéfica, sempre vai ser benéfica, pensando que você está reduzindo a proliferação de micro-organismos.
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, agora, pensando como tecnologia, né, toda tecnologia a gente tem que entender a experiência do usuário. Quem, o, o que tem sido, essa, na, na tua percepção aqui no Brasil, né, nas, nas, nos sistemas de produção que vocês já estão trabalhando, onde o usuário... Onde o usuário Percebe a melhor ou, ou, ou tem tido o melhor resultado que tem transmitido para vocês? Poxa, está funcionando muito bem, né? Tem uma fase específica, tem um protocolo específico. Eu sei que talvez não tenha só um caso, né? Mas assim, o que onde vocês têm tido mais sucesso, pensando em fase, protocolo, onde vocês estão conseguindo mais sucesso?
1: Tá, eu acredito que a gente possa dizer que é na maternidade. Isso porque a gente já sabe que é um setor desafiado, naturalmente, a gente tem desafios também até na parte de, de secagem de leitões, que isso é um outro assunto, que muitas pessoas perguntam também, é, a gente já fez lives sobre esse assunto, e o pessoal pergunta, ah, é o mesmo tipo de pó que usa para secar leitão, é a mesma, posso usar o pó para secar leitão, para jogar nas baias então existem muitas dúvidas em relação a isso, quando a gente fala de protocolos, na maternidade, mas, mas para responder a tua pergunta, a aplicação em salas de maternidade, recobrindo toda a sala antes de alojar as matrizes e depois mantendo as baias mais secas, polvilhando de tempos em tempos esses pós nas baias, isso ajuda muito a desafiar menos esses leitões que estão numa fase extremamente sensível, a trazer um conforto térmico maior também para esses animais é, principalmente quando a gente coloca também dentro de escamoteadores. Então, é, é bem interessante, a gente tem até várias imagens, que aqui a gente não consegue mostrar, mas tem várias imagens até é, de grupamentos de leitões mesmo na região onde esses pós estão é, polvilhados. Então, eles realmente têm um conforto maior e, e os animais se desenvolvem mais. Inclusive, é, como eu comentei, tem até trabalho sobre redução é, da ocorrência de hérnias umbilicais, mas o que a gente vê aqui no Brasil mesmo, é redução em índices, por exemplo, como mortalidade, né, falando de maternidade, mortalidade, é, redução de diarreias, a gente percebe que é, até o ambiente fica com um odor mais agradável, a gente tem alguns produtos que já tem é, na sua composição óleos essenciais que ajudam também, que tem um efeito de redução da proliferação de micro-organismos, então, até o pessoal que trabalha, os colaboradores de maternidade percebem que fica um ambiente mais agradável para se trabalhar, e esse é um ponto muito muito importante quando a gente fala de né? pessoas são tudo na suinocultura, então é, na maternidade é um, é um grande sucesso o uso desses pós de higiene e claro que tudo depende, como eu falei, de cada grande, mas acho que maternidade e creche também, mas principalmente maternidade.
2: É isso que você comentou, é muito importante, é, como por isso que eu perguntei da qual que foi a experiência do usuário, né? porque você pensa na maternidade, que a gente precisa, todas as fases a gente precisa de dedicação das pessoas, né? o sucesso da suinocultura está na dedicação e comprometimento das pessoas, mas na maternidade, sem dúvida nenhuma, é onde a gente precisa é, da maior atenção, do maior esforço, do maior comprometimento. E quando esse indivíduo que está ali na linha de frente, ele se sente melhor, né, num ambiente melhor, porque o ambiente traz para ele motivação, isso sem dúvida, isso é intangível quando a gente trata de higienização a seco e resultado. Mas eu acho que é um fator extremamente importante pensando aqui, né? você pensar, poxa, a questão... Quando você entra numa maternidade e está sequinha, limpinha... Você, que, uma, tranquila, você, você não precisa de falar que os índices são bons, na maioria das vezes os índices são bons. Quando você chega a uma materialidade úmida, né, que tem um odor mais forte e tal, você fala, tem coisa acontecendo aqui, né? Então, vamos dizer...
1: Sim, e é importante quando a gente fala é, de gestão de pessoas em, em grande também, é, a gente ter um pouco dessa noção, que a gente trabalha muito com gestão de pessoas a nível corporativo, né? mas quando a gente pensa em indicadores, resultados, é legal a gente trabalhar com os colaboradores de granja também com algum tipo de, é, é, não vou dizer premiação, mas a gente conseguir engajar esses colaboradores em relação aos indicadores e os resultados que estão acontecendo ali na maternidade, colocar esse pessoal por dentro do que realmente acontece, para que eles entendam o porquê de fazer determinados manejos, é muito importante, então você engajar pessoas, motivá-las a trabalhar e trabalhar com metas é, de indicadores e tudo mais, mas trazer é, esse conhecimento junto, então trabalhar com capacitação também nesse sentido, é muito importante, porque a gente sabe, isso a gente fala bastante, quando você pensa no colaborador que faz a higienização da granja, um lavador, uma pessoa que está trabalhando na lavação, é um trabalho muito suado, é um trabalho que a pessoa precisa realmente entender o valor que ela tem ali dentro. E é uma pessoa de altíssimo valor dentro da grande. E geralmente a noção que as pessoas têm é, nem sempre é essa. Né? A gente fala muito, olha, o, o lavador, a pessoa que faz a higienização da granja, ela tem um papel tão, tão fundamental, quem trabalha com higiene né, no geral. Então, é, é interessante a gente deixar algumas pessoas é, capacitadas mesmo, encarregadas da parte de higiene, porque isso ajuda muito a fazer esses resultados acontecerem.
2: É, eu concordo contigo. É, onde eu vi, e não foram em muitos locais, infelizmente em poucos locais onde tinha equipe para tratar biosseguridade, você realmente colhia esses resultados. Tá? Era, vou dizer que era visual do ponto de vista, é claro que tem o visual, né? você vê que o sistema que as baias, de modo geral, independente da, 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 da fase, estão mais limpas, obviamente, existe uma organização, mas é visual os números, né? É, e, eu, e eu, assim, é, eu acho que não, nós estamos num momento em que não dá mais para negociar isso, só que ao mesmo tempo, e aí é um ponto que eu queria perguntar, que às vezes me perguntam ou me questionam, né? É, é que... A gente vai, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Poxa, você tem que fazer o teu tempo de limpeza e infecção e vazio. Você pode desmamar um pouco mais tarde, que já foi comprovado que o desmame tardio, 3, 4 dias a mais, você tem ganhos significativos. E a maioria dos sistemas de produção a qual vendem leitões tem metas de animais, vamos dizer assim, cara, eu tenho 2,4 ciclos por ano, sei lá, né? É, se eu for juntar três dias de desmane mais cinco dias de limpeza e desinfecção em cada em cada em cada lote, né, eu vou atrapalhar todo o sistema, né? Eu não consigo atingir meta. Você também tá questionada disso e, e eu entendo, eu entendo, só desculpa, só para incrementar, eu entendo que isso a higienização a seco, pode ser uma alternativa, né?
1: Sim, justamente. Por isso que eu comentei com você, que mesmo que não sejam feitas os protocolos 100% ideais, 100% corretos no, 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 que, no que a gente fala de vazio, de limpeza e desinfecção, essa estratégia de, de secagem de ambiente é uma estratégia complementar de higiene que pode ser utilizada e deve ser utilizada principalmente nesses casos onde você está comentando que existe uma pressão para eu fazer esse ciclo produtivo é, acontecer sem, sem ter quase nenhum dia não produtivo aí, falando em termos gerais, né? Mas, mas o, que a gente, o que a gente é questionado sobre isso, e é, e é a reflexão que eu, que eu fiz no início, é, é justamente sobre isso. Assim, é, será que essa é a meta correta para a gente colocar? Porque quando a gente pensa em metas para uma empresa, vamos pensar na granja em relação a uma empresa, a um negócio. Para eu rentabilizar isso. Não adianta a gente querer é, aumentar a, a produção, aumentar a produtividade, patinar aqui nos custos. Então, de repente, eu posso ter uma mesma rentabilidade ou até maior, é, trabalhando de uma forma mais tranquila, mais saudável. Não, não necessariamente porque eu estou conseguindo atingir 2,4, 2,5 ciclos, eu estou fazendo mais caixa. Você entende o que eu quero dizer com isso? De repente, eu estou gastando... Estou gastando tanto, tanta medicação, tanta mão de obra, estou estressando o sistema, estressando a granja a tal ponto para fazer isso acontecer, que o meu resultado, resultado final, nem sempre é, reflete, reflete um, um ganho, necessariamente falando, entende? Então a gente precisa aprender a fazer as contas.
2: Fazer as contas, eu entendo e eu estou de, de acordo contigo, Débora, porque em muitos locais onde me questionam sobre isso, pô, Vinícius, você está falando de um desmame mais assim, ou de um programa, de uma limpeza desinfecção, mas eu tenho que atingir essa meta. Eu falo, cara, mas quanto que custa essa meta tua? Isso, é? exatamente. Quanto que custa essa meta tua? É que nem assim, cara, eu tenho uma conversão alimentar fantástica, qual que é o custo da tua conversão alimentar?
1: Né? Sim, sim, então, e foi o que eu comentei. Isso, é um... isso a gente só falando da parte de curto médio prazo, mas se a gente for parar para analisar as demandas que estão chegando, a gente precisa ter uma sustentabilidade desse negócio.
2: Sustentabilidade que vai trazer mais competitividade. Então, sem nenhuma, né? Como é que nós vamos fazer? E é, é, eu digo assim que nós estamos atrasados. Eu acho que nós estamos bastante atrasados nessa nova agenda tá? mundial, que é redução do uso de antibióticos, que é. Produtos certificados na gôndola, um consumidor que vem de uma geração cada vez mais exigente, e isso daí, como é que nós vamos fazer o storytelling disso? Como é que nós vamos contar essa historinha em cada produto? Porque daqui em pouco tempo vai estar todo mundo com o celular comprando, e, cara, peraí, da onde vem esse produto? Né? Nós já sabemos disso, é uma virada de chave que vai ser muito rápida, né? nós já sabemos, mas não está no dia a dia da gôndola, na ida do supermercado de um jovem, de uma dona de casa, de quem for, mas vai Agora, é, eu não quero deixar de perguntar um ponto aqui bem importante. A gente trabalha, tem muita demanda né, sobre saúde intestinal, microbiota intestinal. E eu tenho falado né, é, que não adianta você investir na microbiota intestinal do teus, dentro dos seus animais, do seu sistema de produção, se você não investir na microbiota ambiental. Né? Isso tem muito a que nós estamos falando, né, Débora? Precisa de ter um equilíbrio aí, tá? Então, primeiro, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E segundo, tá? Talvez, tomara que não misture as perguntas, mas só para não esquecer aqui. E segundo, o quanto que eu fazer o uso de higienização a seco, mesmo não tendo feito o protocolo correto de uma higienização convencional, quanto que isso mitiga, tá? Ou me diga quanto que ele é comparado ao eu ter feito limpeza, desinfecção, vazio de 5 ou 7 dias, o quanto que eu consigo eh, eh, mitigar desse efeito de eu não ter feito. Não, olha assim, ó, eu consigo 60, 70
1: ou 100%. Entendi, eu acho que entendi a tua pergunta. Deixa eu só. Eu não quero perder a, a primeira pergunta que você me fez, não, que foi maneira, em relação maneira, a,
2: a tratar. Não <risos> Um biota, é. biota ambiental.
1: Certo. Então, é, essa, essa colocação tua é perfeita, porque o que a gente vê acontecendo hoje é, no cenário de suinocultura é um uso é, extremamente abusivo de antibióticos, que é, é um ciclo vicioso, né? Então, o que acontece é a gente tem muitos desafios entéricos, como você falou, muito se faz em termos de tentar otimizar é, os tios, as cepas que existem ali, colonizar com, com bactérias benéficas é, toda a parte intestinal desses animais, mas a gente continua desafiando ele ambientalmente falando, então é, o que acontece, esse animal muitas vezes é desafiado, a gente sabe que existe uma correlação enorme entre a saúde do trato gastrointestinal e o sistema imunológico, a gente já tem N trabalhos correlacionando é, o intestino e toda a parte de resposta imunológica desses animais. Então, o que, que acontece quando a gente tem essa, essa interferência, né, ou esses desafios é, entéricos nos animais? A gente tem uma perda de resposta imunológica. Então, se eu estou desafiando esse animal, ele tem um desafio entérico, é, eu acabo, muitas vezes, nós acabamos na sinocultura utilizando antibióticos, que acabam desregulando ainda mais a flora intestinal desse animal, esse animal se torna mais susceptível ainda aos desafios ambientais, porque você con é, continua prejudicando ainda mais a resposta imunológica, por conta disso esse animal adoece novamente, então aí eu dou mais antibiótico, então é um ciclo vicioso sem fim. Então, é, é muito importante essa noção de que eu preciso tratar o interno e o externo juntos, senão uma, uma coisa não se sustenta esse equilíbrio é fundamental. Então, esse isso para responder a primeira parte da tua pergunta. Com certeza eu concordo com você nesse raciocínio. É, e respondendo a segunda parte, é, o quanto que eu consigo é, amenizar, acho que foi isso que você quis dizer, né? amenizar os problemas que eu, que eu teria ou que eu, que eu, que eu conseguiria... É, é, o quanto que eu consigo amenizar as os desafios ambientais é, gerados por uma má limpeza e desinfecção ou gerados por uma falta de vazio né, é, através dessa estratégia de desinfecção a seco. Olha, é, é difícil responder isso porque cada granja é uma granja, como eu disse. Então, eu não posso fazer promessas aqui e te falar, olha, você vai conseguir reduzir tantos por cento é, de problemas sanitários na tua granja se você fizer isso, isso e aquilo. É, é praticamente impossível, eu não posso fazer um discurso como esse, mas é, o que eu posso garantir é que é melhor a gente ter esse tipo de estratégia do que não fazer, então se eu, se eu não trabalhar, se eu não fizer nada, eu já sei que o meu resultado vai ser é, prejudicado, porque com certeza eu vou ter um acúmulo de umidade, enfim, isso é, isso é um fato. Agora, a gente precisaria até fazer estudos mais profundos em relação a isso para conseguir quantificar, com certeza. Só que existem variações individuais em, entre grandes. E nós não estamos falando aqui, acho bom frisar isso, nós não estamos falando aqui que você pode deixar de fazer vazio sanitário ou deixar de fazer uma limpeza e desinfecção para utilizar pós-higiene. Uma coisa não substitui a outra de forma alguma. Tá? Inclusive o vazio ele também, é, o vazio sanitário ele é importantíssimo para que a gente consiga é, é, inativar é, ciclos de, de outros micro-organismos ou até de, de parasitas, ectoparasitas, endoparasitas ou cistos ali que precisam desse período para não ter um hospedeiro. Então, não é só uma questão de bactérias, não é só uma questão de fungos ali. Né? Então, existem outros é, agentes. Patológicos que, que a gente precisa evitar fazendo um vazio sanitário, fazendo uma limpeza e desinfecção. Uma coisa não substitui a outra, são complementares. É, e esse número que você está me pedindo, então eu acho que cabe a cada granja fazer uma avaliação, porque a gente precisa avaliar vários índices, né não é só um índice, você vai avaliar o que exatamente? É, é só desenvolvimento de problema sanitário, você vai avaliar a conversão alimentar, você vai fazer uma conta do ponto de vista de horas de mão de obra que você deixou de empregar para tratar animais que estavam adoecidos, então depende muito dos índices que você vai avaliar para considerar nessa conta toda, entende o que eu quero dizer? Para dizer o quanto que essa conta se paga ou não se paga, então é, é uma conta complexa da gente fazer e cabem ainda, a gente tem muito espaço para estudar mais a fundo, mas as variações de granja para granja serão sempre fundamentais nessa conta.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Não, ficou claro, concordo contigo, porque cada caso é um caso. Perguntei mais em percentagem, mas também é cada condição, é uma condição, né? dependendo dos desafios, né? dependendo das condições ali. Até mesmo por, limpeza, desinfecção e vazio sanitário. Você tem scores de boa limpeza e desinfecção, né? Você tem status de... Sim! Mas eu acho que, assim, essa agenda de microbiota ambiental, a gente tem que pensar, né? Porque é, a gente estava tratando ali microbiota intestinal, é a Prevotella, é o Clostridium, é né? o Ruminococcus... É, ali a E. Coli, aí tem bife, e como é que está isso? né? Como é que a gente pode tratar essa microbiota ali? Imagina na maternidade o conceito de colonização e de maturação da microbiota, né? que ainda parece muito intangível, mas é muito importante para essa agenda que nós estamos comentando, ela precisa também de ter colocado, de a gente colocar um foco e se aprofundar mais na questão da, da microbiota ambiental. Bem, nós estamos falando de tecnologia, tecnologia fantástica, né? E eu, 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 eu anotei aqui, Débora, você falou, pô, no Brasil tudo chega depois. Realmente, a gente passou por muito tempo é, nessa condição, né? O, tudo no Brasil chega depois, mas eu acho que o pouco espaço que estão nos dando em desenvolvimento de tecnologias aqui, a gente já está conseguindo fazer muita coisa diferente, né? Inclusive, destaque, né? É, a gente estava falando aí dos ambientes de inovação antes da nossa conversa aqui né é, eu tenho me envolvido um pouco sobre isso e eu acho que o que nós temos que fazer é isso eu acho que quando a gente trata ciência e prática né é, é não é as, as tecnologias não são desenvolvidas e nós não dependemos exclusivamente dos pesquisadores o pesquisador é um ator extremamente importante mas Ouvir as dores de quem está ali no dia a dia, daí que surgem as melhores inovações. E né? eu acho que é isso que vocês fizeram. E eu queria que você, assim, já que você tratou dessa experiência, vou tive essa experiência lá fora, na Holanda e aqui, faz um comparativo nesse tema especificamente. Quais os diferenciais que tem lá, os diferenciais que tem aqui, o que, que a gente precisa de, de, de tá mais, dar mais foco aqui no Brasil? O que, que você notou essa experiência tua, Débora?
1: Uhum. Olha, eu acho que uma das, das grandes... Eu te, posso citar várias, mas uma coisa que eu vi muita diferença é principalmente em relação à, à seriedade que se dá para protocolos de biosseguridade. Acho que também por uma questão de é, facilidade com que... A gente tem países muito pequenos ali, né, Holanda, assim, em, em termos de território. Então, quando a gente vê uma ameaça... Como, por exemplo, foi o caso da, da peste suína africana, por exemplo, é, a preocupação que se tem com biosseguridade, com proteção do plantel, ela é muito grande lá fora. Então, eu, o que eu vejo, e, e a gente vê isso acontecendo a nível de programas de biosseguridade, a própria Chippers trabalha com isso já há muitos anos, é, os programas de biosseguridade são mais completos, de forma geral. Então, até no Brasil, a gente tende a trabalhar. É, de forma mais gradual. né? Eu falo, por exemplo, hoje nós, nós ainda estamos falando de limpeza e desinfecção é, e tratando esse assunto como algo que é, de certa forma, é, desassociado de controle de pragas, por exemplo, ou, ou a gente sabe que é complementar, mas lá, lá fora o pessoal já entende que para você proteger o plantel você precisa fazer várias camadas de proteção. Então, você está falando de limpeza e desinfecção e vazio sanitário, você está falando de controle de pragas, você está falando de qualidade de água, então já é, é, é já, na verdade, um, um, uma percepção de biosseguridade como algo multifacetado. E aqui no Brasil, eu acho que esse entendimento ele vem a passos mais lentos, porque quando a gente fala de biosseguridade, muitas vezes isso é confundido com biossegurança. A biosseguridade é eu instalar pedilúvio, eu usar propé, eu usar máscara, enfim... Na verdade, não. O conceito é muito mais amplo do que isso. Né? Ele, ele Na verdade, se trata de você evitar a entrada de novos patógenos dentro daquela propriedade e evitar a contaminação cruzada entre setores. Então, esse é um dos pontos que eu vejo grande diferença. Lá fora, a compreensão disso como é, algo multidisciplinar que envolve várias atividades é mais clara para os produtores. É, e uma outra questão também é a questão da mão de obra qualificada, a gente sabe que no Brasil a gente tem muita dificuldade com isso também, né? então é, é muito difícil, como a gente estava falando em termos de gestão de pessoas, a gente treinar, capacitar, fazer um trabalho impecável numa grande, de repente é, trocar de funcionário, é, a gente sabe que o turnover de funcionários é alto aqui no Brasil, então até por uma questão de formato de trabalho. Então, quando eu vejo, por exemplo, na própria Holanda, nós temos uma grande quantidade de produtores independentes. Muitas vezes a produção ainda é familiar. Então, é mais, relativamente mais fácil a gente manter um processo bem estruturado dentro da granja. No Brasil, nós temos um sistema onde nós temos diferentes tipos de produção. Então, nós temos o produtor que é independente, temos o produtor que é cooperado, que é integrado. Então, é, é totalmente diferente a gente trabalhar com capacitação de pessoas, com turnover, é, e realmente manter um processo funcionando. Né? Então, acho que essa questão de pessoas é, é fundamental.
2: Então, vamos lá. Você tem a baita de uma tecnologia, né? mas tudo depende de pessoas. Né? Então muito importante, né? a gente consegue extrair melhor da tecnologia quando nós temos equipe, quando nós temos mão de obra qualificada para realmente aplicar aquilo que a gente espera para ter o retorno. Débora, cara, fantástico, aprendi muito, confesso que já tinha ouvido falar, óbvio, até mesmo de, de, de colegas aí no sistema de produção quando a gente roda, mas é, é, achei muito 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 interessante e importante para nossa cadeia, né? Não só para nossa, né? Mas você disse aí para outras cadeias. Então vou levar daqui. Acho que o primeiro ponto que você tocou, né? Assim, vamos fazer contas, né? Para saber o quanto que a gente está perdendo daquele comparativo que nós fizemos, né? É, a questão a questão de que nós podemos sim ter outros protocolos, outras alternativas, não precisamos de cuidar da higienização apenas entre a, a saída e a entrada de um lote, ponto muito importante, né? Você já conseguem ter ganhos bem interessantes, você deu o exemplo das, das hernias radicais, redução de bruxa, redução de diarreia, então, muito legal, muito legal mesmo.
1: Se você me permite, até ia fazer um adendo, Vinícius. Claro. É, porque a gente conhece o, o, o jeitinho brasileiro, e essa é uma pergunta que eu recebo muito, é, que é a seguinte, né, de, sobre reutilizar produtos que, que já existem dentro, dentro da granja, que a gente sabe que hoje uma, uma atividade muito comum é a secagem de leitões, como eu comentei, né, durante o pós-parto imediato ali, é, e muitas pessoas perguntam, é, posso utilizar esse mesmo pó secante? Então, uma coisa que eu queria deixar bastante clara aqui é que pó de higiene é, é algo totalmente diferente de pó secante para leitão, de pó de secagem para leitão. Porque muitas granjas podem acabar entendendo de forma errada ou, ou achar que, ah, eu vou pegar esse pó que eu estou secando aqui e vou começar a jogar no ambiente. E são, são produtos é, totalmente diferentes com Objetivos diferentes, então esse é um ponto que eu gostaria de, de citar, é, principalmente pelas características desse tipo de produto. Então, quando a gente pensa num pó de higiene, ele é feito para absorver umidade, certo? Para absor absorver o máximo de umidade, é, e ele é feito justamente para ter uma composição que vai é, facilitar a ação bacteriostática ali, pelo menos é, no ambiente. Além disso, ele é feito para justamente não prejudicar depois o processo de limpeza. Então, ele não emplastra, não vai impregnar nas instalações. né? Quem já utiliza muito, por exemplo, cal na granja, sabe que é difícil de tirar, sabe que fica ali, né? atrapalha o processo de limpeza e desinfecção depois. Então, é, essa é uma das características, e quando a gente fala de pós secante de leitão, as características são outras, são pós desenvolvidos para ter uma boa aderência ao leitão, não necessariamente uma alta absorção de umidade, é para justamente recobrir aquele leitão e evitar a perda de calor, para que esse leitão possa ter energia suficiente, mobilidade para ir lá e fazer uma boa ingestão de colostro. Então, eu posso ter pó secantes para leitão com essa característica de, mais, de ter uma, uma aderência mais alta, eu posso ter um pó secante que tem uma granulação diferente, que é mais para quem faz aquele manejo de esfregar mesmo o leitão, remover os resíduos de parto, membranas e tudo que está ali envolvido. Então, é um outro tipo de pó, mas que não necessariamente tem as características necessárias de um pó de higiene. Então, isso é, é algo que eu queria frisar bastante aqui, que a gente recebe muito essa, esse questionamento, é, e também em relação a cal, né, que tem uma capacidade de absorção muito inferior. Então, a gente fala muito do uso dos pós de higiene também para substituição de cal em pedilúvios secos. Tá? Quando o pessoal faz um pedilúvio, que muitas vezes se torna o contaminúvio, né, que ninguém troca aquela solução ali. Então, depois de um pedilúvio, a gente utilizar um pedilúvio seco com um, um, um pó, de higiene é extremamente mais eficaz do que você utilizar cal inclusive por conta da, da limpeza ambiente depois eu então, só queria deixar esse adendo aí que eu acho importante o pessoal não confundir muito,
2: muito importante você ter falado isso, porque assim, a gente usa aquela aquele velho termo, né, quem não tem cão, caça com gato né, então assim, se você quer caçar realmente não leva gato não, porque dependendo do cachorro, dependendo do cão que você leva você já não vai conseguir ter sucesso na caça né <risos> assim, a gente tem que tomar cuidado com isso é. é porque tem, não, não, não tem cão caçar com gato, vai com isso mesmo, não né? então você não te engana né? é,
1: é, 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 cuidado é cuidado pra não, cuidado. Um, não dar um tiro no pé, não se
2: iluda né é, pô Débora, muito legal um bate-papo, apesar de a gente certamente estenderia aqui, tem muita coisa interessante que se conecta com o sistema central né? a gente deu alguns exemplos aqui, é, sai daqui bastante satisfeito, sai daqui com insights bem interessantes para mim. Acho que para quem está nos ouvindo também, certamente vai ter insights aí, né? Não só do, do, do que é a tecnologia, mas o importante que a gente comentou aqui, né? Você acaba tendo ganhos de outras tecnologias quando você faz a higienização é, de uma forma correta, né? Ou tenta mitigar. Muito bom, tem demais o tema. Agora, a gente indo para o final, né? indo um pouco mais para o lado pessoal, Débora. A gente sempre de praxe faz umas perguntas mais pessoais. Eu queria saber as duas perguntas que eu vou te fazer. Né? Qual é o seu hobby? E o que, que você indica de leitura, ou se não, de podcast, é, fora a suinocultura? Tá? O que, que você tem de tá. hobby e uma leitura ou um podcast aí fora a suinocultura?
1: Tá é joia. Olha, ultimamente eu tenho trabalhado mais do que, é, do que feito alguns hobbies que eu, que, eu, que eu sempre gostei, mas eu gosto muito, eu sou muito associada à música em si, então eu gosto muito de, de me conectar com música, é, sempre, sempre gostei, tocava teclado quando era mais nova, né? É, mas pra, acho que, acho que duas, duas indicações que eu tenho, é, uma, inclusive, foi, foi um livro que eu comprei depois de ter assistido uma palestra, de uma pessoa que palestrou no, no, no sinotóx do ano passado, que foi a Flávia da Veiga, sobre felicidade, e, e numa palestra dela que eu vi, acho que foi até depois do, do, do Suenotalks, é, é um livro muito interessante sobre felicidade, que chama O Cérebro de Buda, é, Neurociência Aplicada à Felicidade. É, é sensacional esse livro, mostra o quanto a gente tem poder de influenciar os nossos pensamentos para conseguir realmente trazer é essa sensação de felicidade que a gente busca tanto, né, e, e o quanto o que a gente pensa, a gente cria então esse é um livro que eu, que eu acho bem legal é... e um podcast que eu gosto muito de ouvir é o GVCast não sei se você já ouviu falar desse podcast que é o podcast do Geração de Valor chama Geração de Valor
2: do, do Flávio Augusto?
1: isso, isso, esse mesmo eu não associei o GV
2: com Geração de Valor mas eu já li os...
1: é, não, é o GVCast, eu adoro então, é, para quem nunca, nunca ouviu gost, e gosta dessa parte de empreendedorismo, a gente falou bastante aqui sobre empresa e negócio também, né, associado a, a, a esse, essa, esse setor nosso de produção animal, que querendo ou não é um setor de negócios, é, eu acho bem interessante esse podcast, indico para qualquer pessoa, na verdade. Acho que ele, tem, ele agrega, ele realmente gera valor, que é o propósito dele. Né? Então, acho que vou deixar essas indicações aí.
2: Eu adoro. Bem, adoro música, então, estamos juntos, né? É, sim, felicidade é uma coisa que tem que estar tá na nossa agenda prioritária. E geração de valor, meu, eu sou um pesquisador e empreendedor, minha característica é de pesquisador e empreendedor. E eu sempre trabalho com a trilogia Ciência transformando em tecnologia para gerar valor. Então, eu. eu... Eu sou bastante assíduo aí nas escutas do Flávio Augusto, né, que ele traz esse tema, geração de valor, então é bem legal. Que bom. Mas engraçado, eu já vi outros podcasts dele, mas não tinha pensado no, no, no GVCast. Muito boa indicação.
1: Uai, que bom que você gostou.
2: Não, gostei demais. Muito obrigado, fiquei bastante contente. Acho que muita coisa legal, como eu disse. É... Vamos pensar aí em outros suínocasts aí para evoluir em outros temas aí ligado à higienização que é muito importante né é, Fico fiquei feliz de ter recebido você e se quiser deixar uma mensagem final para a gente finalizar Infelizmente
0: é.
1: <risos> não na verdade eu que gostaria de agradecer pela pela tua companhia aqui nesse bate-papo acho que foi bem importante a gente trazer alguns tópicos hoje aqui, como você mesmo comentou antes. Agradecer a quem estiver nos escutando, que repassem essas mensagens, que são mensagens é, importantes, acho que para o setor de ensinocultura no geral, para a gente se manter competitivo no setor, no país que nós estamos, e, e para que a gente consiga evoluir cada vez mais é, como profissionais, como empresários, que todos somos nesse, nesse ramo. Então, dizer que estou à disposição também para a gente falar sobre outros temas, nós da, da empresa também, né, da Shippers, estamos com as portas abertas para tirar outras dúvidas que possam surgir sobre isso. É, e, e só tenho a agradecer mesmo, Vinícius, acho que foi muito proveitoso e espero que, que todos os nossos ouvintes e ouvintes do, do SinoCast possam... É, compartilhar essa mensagem que eu acho que esse é o nosso papel né, de, de compartilhar conhecimento informação, capacitar as pessoas cada vez mais na, na sinocultura é, isso vem de encontro ao crescimento da sinocultura, do Brasil, enfim de todos nós aí juntos
2: Muito legal então fechando o episódio de hoje tratamos de um assunto bem legal que é a tecnologia de higienização a seco a Débora Bernardes, trouxe muita experiência bacana aqui, Débora muito obrigado e até a próxima.
1: Até, um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. tchau.